0: Bei Radio Hamburg hat der Chef Marcel Becker mal was zu mir gesagt, weil ich ja auch unbedingt bei Radio Hamburg bleiben wollte und die haben mich ja auch nicht genommen. Und ich habe so viel dann noch reingesteckt, da hat er gesagt, auch wenn du hier vor dem Laden zelten würdest, malita und jeden Tag frische Muffins backen würdest, ich würde dich nicht zurücknehmen. Ein totes Pferd kann man aufhören zu reiten.
1: Herzlich willkommen bei The Storyteller. Ich bin Sarah und hier nehme ich dich mit zu Menschen, die Beeindruckendes erreicht oder erlebt haben. Dinge, die bewundernswert oder erstrebenswert sind und die manchmal auch richtig Angst machen können, weil sie fast unmöglich erscheinen. Ich möchte von ihnen lernen, wie sie es geschafft haben, ihren Weg zu gehen, wie sie Ängste und Zweifel überwunden und Herausforderungen gemeistert haben, um da draußen richtig was zu bewegen. Ich hoffe, dass euch die Geschichten meiner Gäste motivieren, inspirieren und euch vielleicht sogar etwas Mut geben, wenn ihr es braucht. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude und eine gute Geschichte mit The Storyteller. Das ist die Geschichte von Madita van Hösen. Sie ist Reporterin bei Abenteuerleben und dem K1 Magazin. Und hat einen Lebenslauf, als wäre sie bereits mindestens doppelt so alt, wie sie tatsächlich ist. Sie war neben ihren Moderationsjobs bereits Musikmanagerin, Gründerin und Herausgeberin eines Interviewmagazins, Wetterfee und Unternehmerin. Die Wege von Madita und Mia haben sich vor mittlerweile elf Jahren gekreuzt bei einem Praktikum des Hamburger Regionalfernsehsenders Hamburg 1. Ich war damals noch ziemlich grün hinter den Ohren. Madita war bereits verheiratet, total selbstbewusst und irgendwie, so schien es mir damals jedenfalls, total erwachsen. Madita hatte damals ein ganz großes Ziel. Sie wollte vor die Kamera. Dafür hatte sie kurz zuvor mit Ende 20 ihren gut bezahlten und sicheren Job gekündigt, hatte angefangen, unbezahlte Praktika zu machen und letztlich zehn Jahre lang Treppenhäuser geputzt, bis ihr Traum von einer eigenen Fernsehsendung im vergangenen Jahr schließlich wahr wurde. Ich wollte von ihr wissen, wie es sich anfühlt, wenn der große Traum, für den man jahrelang alles gegeben hat, in Erfüllung geht. Wie man es schafft, so lang an einem Traum festzuhalten und über lange, schwierige Strecken nicht aufzuhören, an sich zu glauben, auch wenn es nicht gut läuft. Wir haben darüber gesprochen, wie man erkennt, wann ein Traum ausgeträumt ist – wann es sich lohnt, weiterzumachen, wann man lieber aufgeben sollte und welchen wirklich großen Preis das Verfolgen solcher Träume haben kann. Madita, so viel lässt sich sagen, hat einen der größten Preise bezahlt, die es gibt. Wer die Kabel 1 Reporterin kennt, weiß, dass sie sich vor der Kamera für absolut nichts zu schade ist. Sie zieht sich ganz Ganzkörperkondome an, schmeißt sich vor der Kamera in ihren Badeanzug und versucht sich mit sehr merkwürdigen Moves in Aquasport oder veräppelt auch gern mal Stars und Sternchen. Sie scheißt sich nichts, wie sie es nennt und ist so etwas wie eine Mischung aus Caroline Kebikus, Pipi Langstrumpf und Carla Kolumna. Neben dieser TV-Welt, die fest zu ihr gehört, hat sie noch ein zweites, völlig anderes Leben. Das der Trauerbegleiterin. Wie diese schillernde TV-Welt, in der es mehr um Spaß als um ernsthafte Dinge geht, mit der Trauerbegleitung zusammengehen kann. Inwiefern diese beiden Welten auch mal miteinander kollidiert sind. Was wir als Gesellschaft im Umgang mit dem Tod alles falsch machen. Was wir ändern sollten. Warum wir auch kleine Kinder auf Beerdigung mitnehmen sollten wie wir Trauer um geliebte Menschen besser ertragen, verarbeiten können und wie wir Menschen, die wir lieben und die trauern, durch diese Zeit hindurch helfen können. Das hört ihr in der Geschichte von Madita. Eine Geschichte vom Tod, einer Geschichte von Trauer, aber auch einer Geschichte voller Tatendrang und ganz, ganz großer Träume. Viel Spaß! Du Madita, du hast ja eine, eine, ja, ein Wahnsinns-Lehnlauf. <lacht> ähm, wenn du heute deine Autobiografie schreiben würdest... Und dein Berufsleben in Kapitel unterteilen müsstest. Wie würdest du diese Kapitel nennen?
0: Ich muss selber lachen, weil ich habe ja schon angefangen, meine Autobiografie zu schreiben. Und Ach. ja und stoppe immer oder bin nicht weitergekommen als Seite 70. Und da bin ich erst 13 Jahre alt. Ach du ja, das ist irgendwie. Manche Leute pflanzen ein Beet und das sieht sehr ordentlich aus, also akkurat. Bei mir ist das so, ich stehe vorm Rasen, reiße, muss ich das wirklich bildlich vorstellen, diese diese Saattüte auf mit bunten Blumen und alles kippt irgendwo hin und kann kein Mensch weiß, wo am Ende eigentlich irgendwo eine Blume wächst, aber irgendwie sieht es auch schön aus. <lacht> so ist mein Leben tatsächlich, so würde ich es beschreiben. Ein, ein wirklich bunter Blumenstrauß an Wiesenblumen. Jetzt bist du mir sehr
1: geschickt und blumig ausgewichen, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> wenn du jetzt mal wirklich, also ich weiß, du bist jetzt erst bei beim, bei deinem 13. Lebensjahr, aber wenn du jetzt mal guckst ab, ja, wann wir uns kennengelernt haben quasi, ne? Ja. oder die Zeit noch davor, als du noch äh, im
0: Marketing tätig warst, wenn du da mal anfängst. Ich wollte ja immer in eine Werbeagentur, ne? damals so irgendwann in den 2000ern, da war das ja hip und cool, irgendwie äh, Pixel rumzuschieben und irgendwelche, wirklich irgendwie 20 Stunden am Tag zu arbeiten. Ähm, ich, da würde ich die Headline wahrscheinlich sagen, ähm, viel Arbeit, wenig Schlaf, bis das Gesicht weiß wurde. Also da haben mich irgendwann Menschen gefragt, ob ich eine ganz schlimme Krankheit habe, weil ich so wenig draußen war und so ausgezerrt war schon mit 20 Jahren oder 22 Jahren, weil ich so viel gearbeitet habe, dass ich dachte, das kann doch nicht gesund sein, Leute. Also ich habe immer gern gearbeitet, aber habe dann irgendwie gedacht, ich weiß nicht, ob dieses Pixel schieben so wirklich in meiner Natur liegt. Und dann, da war ich ja, da war ich ungefähr 22. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich glaube, da gibt es noch was Spannenderes. Eigentlich wollte ich doch immer was mit, Musik machen. Und dann kam ein sehr ähm, lautes Kapitel in meiner, in meiner Laufbahn, wo ich echt also mit Bands auf Tour war, wo ich, da muss ich wirklich sagen, ehrlicherweise, glaube ich, 15 Kilo allein vom ich sag's mal, wie es ist, wirklich Saufen zugenommen habe, weil wir so viel Party gemacht haben, dass ich jeden Tag auf Konzerte, also es war ja Arbeit, ne? also das sind halt, man muss sich das vorstellen, das sind sehr viele, auch ältere Männer immer noch in dem Be Business. Also inzwischen ist das, glaube ich, gut verteilt, aber es ist ja schon 20 Jahre her. Und die, die was zu sagen hatten, das waren schon alles Typen. Und äh, da ist man halt einfach abends immer auf Konzerte gegangen, hat Bier getrunken und man konnte sich auch eher, den Respekt bei so einem Meeting ersaufen, als dass man jetzt irgendwas Schlaues gesagt hat als Frau, ne? so, so, war das damals noch. Also, das war auch eine sehr spannende Zeit. Das habe ich auch fünf Jahre oder so ungefähr gemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, dann hat mich so eine persönliche Krise mit meinem Ex-Mann nochmal durch mein ganzes, bis dahin, bis dahin oder bis, ja, durch mein ganzes 25-jähriges, 26-jähriges Leben geleitet, habe ich gedacht: so Nee, eigentlich, wisst ihr was, ich wollte, seitdem ich 14 bin, Moderatorin werden. Und das mache ich jetzt auch. Wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal hier am Kokolores lecken. Und dann bin ich, habe ich, tatsächlich nochmal, da war ich schon Marketingmanager im Musikbereich und hatte echt eigentlich ein gutes Standing sozusagen und habe dann gedacht, nee, das mache ich nochmal alles von vorne, das mache ich nochmal ganz anders, ich werde jetzt Moderatorin und habe dann bei einem Radio Hamburg, das ist ja in Hamburg der größte Radiosender, bei einem Casting mitgemacht und bin da tatsächlich auch ja, Zweiter geworden. Also das ging über drei, vier Monate, wo man ganz viele Sachen machen musste, also im Moderationsbereich und dann bin ich aber nicht Erste geworden, sondern Zweite, weil mir gesagt wurde, also wir glauben irgendwie, wenn das Fernsehen kommt, dann bist du weg. Und ich habe dann nee. ganz ehrlich gesagt, ja. Stimmt. <lacht> Schön doof, ne. Da war's. Also, ich bin immer, das liegt auch in meiner Natur. Ich bin immer eine, ich kann irgendwie nicht lügen. Ich, ich antworte auch immer ehrlich. Ist in dem Business nicht immer von so Vorteil, aber ich kann mich wenigstens zum Spiegel anschauen, würde ich sagen. Also, die Headline, wie war denn die Headline zum, zum Radio? Ähm ich hatte einfach kein Radiogesicht. Für meine Headline. Sorry, ich <lacht> ich <bin> bisschen, <lacht> klingt ein bisschen arrogant, aber <lacht> ist, so war's anscheinend. Also beim Radio wollten sie mich nicht und dann bin ich halt direkt wirklich so war's zum Fernsehen. Erstmal zum Lokalsender, wo wir uns ja schönerweise getroffen haben. 2009, genau. meine Güte, ist das ja ist schon länger her. Ja. Ja. Und da habe ich mich dann so ein bisschen ausprobiert und dann war ist wirklich ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Also dann habe ich, äh, ich muss überlegen, 2012 oder 2012, 2013 hat mich ein Freund, mit dem ich Abi gemacht habe. Ähm, wie nennt man das denn? Das nennt man wohl dann, ich würde als Headline sagen, Ausdauer, Talent und Glück, hat mhm. mich ein Freund angerufen und meinte, ja, Manita ich weiß, wir haben uns seit dem Abi nicht mehr gesehen, aber wir suchen gerade so eine Reporterin, wir wollen dich mal ausprobieren, würdest so du einfach mal mitmachen? Und ich nur so, mhm. von Kabel 1 und ich nur so, ja klar, hallo, und seitdem, seit wirklich, seit eigentlich ja, fast zehn Jahren bin ich jetzt bei Kabel 1. Also cool. ich bin da sozusagen kleben geblieben, die waren zufrieden und dann habe ich halt immer mehr Einsätze bekommen. Mhm.
1: Schön, Und da gehen wir da gehen ja. wir im Einzelnen gleich nochmal drauf ein. Ja, Entschuldigung, ähm. das ist schon so ein...
0: Ich, 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 alles
1: gut, alles gut. Du bist ähm, nicht nur Moderatorin und Journalistin, du hast auch eine ganz interessante andere Seite und zwar bist du auch ausgebildete Trauerbegleiterin.
0: Das ist richtig. Also ich habe immer während meiner gesamten Laufbahn, egal was ich gemacht habe, habe ich immer parallel noch andere Ausbildungen gemacht. Also ich war wirklich immer so ein sieben Tage Arbeitsmännchen. War für mich einfach total schön, weil ich bin wie so ein Schwamm. Ich saug halt das gerne alles auf und finde viele Themen total spannend. Und irgendwann war halt für mich auch die Zeit gekommen, wo ich zum Glück ähm, mich näher mit dem das klingt komisch, aber es ist wirklich so, wo ich mich zum Glück näher mit dem Thema Tod und Sterben auseinandergesetzt habe. Das fing leider sehr, sehr früh bei mir an, schon mit 18. Aber da konnte ich mit Menschen, also es gab wenig Menschen, die wie ich bereit waren, sozusagen sich zu öffnen und darüber zu sprechen. Und dann hat das erstmal das Thema sehr, sehr lange geruht, bis ich eine Kollegin und Nachbarin getroffen habe, mit der ich dann beschlossen habe, eine Agentur zu gründen. Und die mhm. haben ich dann mit ihr zusammen auch fünf Jahre lang geführt. Das ist wirklich Deutschlands erste Agentur für Trauerkommunikation. Vergiss mein nie, heißt die. Mhm.
1: Mhm. Ähm, Gab es denn dafür einen Auslöser? Weil in der Regel, also mal Hand aufs Herz mit 18 ähm, ohne Grund beschäftigt man sich in dem Alter eigentlich nicht mit dem Tod, oder?
0: Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, zum Glück beschäftigt man sich nicht damit, ne? weil man sich überhaupt nicht vorstellen kann, was das in einem auslöst und was das für ein Gefühl ist. Also bei mir gab es einen sehr, sehr großen und ja, schockierenden Auslöser. Das, wir haben gerade Abitur gemacht, alle zusammen. Wir hatten einen großen Freundeskreis mhm. damals. Und da ist einer von uns auf dem, aus dem Freundeskreis ist leider nachts von einer unangekündigten Bahn, von einem Schnellzug der Deutschen Bahn erfasst worden. Ähm, er stand zu weit, also wirklich so eine Geschichte, die man sich überhaupt niemals im echten Leben vorstellen kann, er stand einfach zu nah an der weißen Linie. Und der Sog wow. hat ihn mitgezogen, weil der Zug leider gar nicht angekündigt wurde. Wow. Und ähm, von einem auf die andere Sekunde war halt ein Mensch weg und als wir diesen Anruf bekamen damals, da, ey also das ist halt wirklich, da dreht sich alles von oben nach unten, von links nach rechts eher rückwärts. Dein Magen äh, wölbt sich nach außen und du denkst einfach nur, es kann doch jetzt nicht sein. Also das ist ja so unglaublich schrecklich, dass ähm, wir als Freundeskreis versucht haben, das zu verarbeiten. Also wir haben zusammen getrauert, was aber uns auch sehr, sehr schwer gemacht wurde von der Deutschen Bahn. Wir haben uns halt am Bahngleis getroffen und wurden da wirklich aktiv verjagt, haben auch nie eine Entschuldigung gehört. Also wirklich so, wo ich mich das erste Mal erschrocken habe, wie diese Welt eigentlich wirklich ist. Also, mhm. und wie Menschen, wenn sie mit dem Tod konfrontiert werden, wie ja hilflos und auch leider lieblos viele miteinander umgehen, einfach weil sie gar nicht anders können und weil sie selbst so in, in dieser Angst fe feststecken, dass sie anderen gar nicht helfen können. Das, das hat mich so ja, tief bestürzt und auch wirklich nachhaltig sehr beschäftigt. Also ich habe ab dem Zeitpunkt mein Leben anders gelebt. Also das macht man mit 18 vielleicht, ich, ich würde schon sagen, halb bewusst aber ich, jetzt im Nachhinein, wo ich 40 bin fast, sehr bewusst. Also es hat für mich, ich habe mich ab dem Tag angefangen, ähm, habe hab mir sofort einen Tattoo-Termin geholt. Das klingt jetzt erstmal lächerlich, aber ich hatte einfach, in meinem Kopf war, was ist, wenn ich morgen tot bin? Ich habe alle Sachen nicht gemacht, die ich machen wollte. Ich bin zum Beispiel von heute auf morgen, ich habe ein Angebot bekommen, als Au-pair nach New York zu gehen und ich war damals mit meinem damaligen langjährigen Freund, der auch später mein Mann geworden ist, war ich schon fünf Jahre, ja sogar länger zusammen und habe ge hab einfach gesagt, drei, drei Tage später halt habe ich gesagt, so ich gehe nach New York, sorry, mir egal, was du denkst. Also ich oh, habe so nein. ganz viele Entscheidungen nur noch aus dem Herz und aus dem Bauch heraus getroffen und wirklich für mich, wo ich wusste, ich mache das, weil ich habe keine Ahnung, ob ich morgen in der Woche oder in einem Jahr noch lebe und das ist auch drin geblieben. Und ehrlich gesagt bin ich für dieses, ja, dieses, ähm, diese Auseinander frühe Auseinandersetzung mit dem Thema sehr, sehr dankbar, auch wenn es natürlich ein super schlimmer Moment ist. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man sowas wirklich irgendwann verarbeitet. Also auch wenn natürlich ein Familienmitglied stirbt und so, das ist immer einfach ähm, ein schrecklicher Moment. Also du sagst, dieses Gefühl, also diese das
1: Leben jetzt, also ist ja immer so phrasig ne? eigentlich auf der einen Seite, aber es ist halt auch auf der anderen Seite so wahr, halt einfach das Leben jetzt zu leben und nicht Dinge auf die lange Bank zu schieben, äh, weil später kann auch irgendwann zu spät sein, ne? auch wenn es echt eine Frage ist, aber es ist halt wahr. Das lebst du also bis heute?
0: Ja, das lebe ich bis heute. Also ich mhm. würde schon sagen, dass ich wieder entspannter bin, also im Sinne von, ich hab, ähm, also es ist aber wirklich erst letztes Jahr gekommen. Also ich hatte, bis ich jetzt keine eigene, ich hatte letztes Jahr eine eigene Sendung bekommen, eine tägliche eigene Sendung, und dafür habe ich wirklich 39 Jahre alles in meinem Leben getan, seitdem ich eigentlich 14 Jahre alt bin. Und das Ereignis eben, ähm, dass ein Freund gestorben ist, das hat es noch verstärkt. Also ich habe immer eine, jeden Tag eine ganz krasse Liste, wo ich Sachen abhake und was auch mein ja, die Menschen, die mir halt nahestehen oder mit mir zusammen leben, doch etwas skurril finden, dass ich diese Liste, ich muss die zur Beruhigung sozusagen abhaken, weil ich sonst überhaupt nicht beruhigt ins Bett gehen kann. Und das hat sich aber zum Glück mit der mit dem, ich sag mal, dass ich der Erfolg für mich sozusagen eingestellt hat oder ich, ich eins der großen Lebensziele für mich erreicht habe mit einer eigenen Sendung, das hat sich mit dem Punkt zum Glück entspannt. Also es hat haben sich Ziele verändert. Aber bis dahin war ich sehr unruhig, würde ich sagen. Was
1: steht denn auf diesen Listen drauf? Also sind das große Ziele?
0: Nee, auf den Oder sind das Listen. <lacht> das sind ganz normale To-Do-Listen, die, glaube ich, mhm. einfach ein bisschen voller sind als bei anderen Menschen. Also ich habe schon ein, ein Leben gehabt, wo ich sieben Tage die Woche, also oft, weil ich eben auch zwei, drei verschiedene Jobs parallel gemacht habe. Ich habe zum Beispiel über fünf Jahre aktiv als Geschäftsführerin in, bei, in der Trauerbegleitung gearbeitet. Da haben wir Seminare gegeben, Fortbildungen, ähm, aber auch ganz normal zum Beispiel Trauerreden gehalten und habe aber gern auch als Moderatorin gearbeitet, was ja, wie du weißt, ja auch ein großer Zeitaufwand ist, wenn man durchgeht mhm. auf Reisen ist und den ganzen Tag dreht. Und zusätzlich habe ich aber immer noch ja, Akquise gemacht oder die Projekte, eben Herzensprojekte umgesetzt, die mir wichtig waren. Und die, die, das war einfach, weil ich immer dachte, ich will mich von dieser Welt, wenn ich mich verabschiede, will ich mich jeden Tag wirklich, ich will in den Spiegel gucken und mich jeden Tag so verabschieden können, dass ich denke, ich habe alles getan, das war ein guter Tag, ich muss morgen nicht aufwachen. So, mit so einem hm. Gefühl.
1: Hm,
0: vergisst man da manchmal dann auch mal innen zu halten? Absolut. Also mein Learning ist auf jeden Fall... Für mich war das jetzt der richtige Weg. Einfach, ich hätte das gar nicht anders umsetzen können, weil ich so einen ne, Antrieb hatte in mir, das irgendwie zu machen. Jetzt würde ich sagen, dass die Menschen, die im, wirklich immer im Hier und Jetzt leben, ich bin ein totaler Zukunftsmensch, ne? die Menschen, die mhm. es wirklich auch vielleicht von Natur aus auch schon mehr in sich tragen, die kommen ja in Anführungszeichen genauso schnell ans Ziel. Ich glaube, wenn du halt nie innehältst und nicht guckst, was du schon geschafft hast, dann verlierst du das Ganze sehr, sehr schnell an, aus den Augen. Es gibt ja auch ähm, diesen, den Satz wirklich, wenn du immer nur rennst und nie gehst, dann kannst du die Blumen am Wegesrand nicht sehen. Also mhm. ich habe das dann irgendwann gelernt, also seit über zehn Jahren, dass ich mir aktiv Schweigezeiten im Kloster gönne, wo ich mich besinne. Ich muss mich wirklich dazu, ich, ich will nicht sagen zwingen, aber ich bin schon jemand, der sich das, fest einplanen muss, weil ich schaffe das schlecht im alltäglichen Leben. Das ist keins meiner großen Talente. Also sich, sich Ruhe zu gönnen, ist keins meiner Talente.
1: Das heißt, Madita van Hülsen, der ja auch so ein bisschen, also die Figur Madita van Hülsen, die man auch auf den Socials sieht und so weiter, ne, das ist ja schon ein großer Quatschkopf. Auch. <lacht> ja, das die stimmt. Die geht also wirklich ins Kloster
0: zum ja, Schweigen. Tatsächlich und, ja, seit über zehn Jahren. <lacht> Wahnsinn, wirklich, wie lange schweigst du da? Also die längste Zeit waren über zwei Wochen und das kommt mir auch überhaupt nicht lange vor. Es ist einfach unglaublich angenehm und äh, gibt mir persönlich und ich glaube auch vielen anderen, die das erleben, eine unglaubliche Stärke, weil man erlebt, dass man mit sich selbst alleine sein kann. Also ich glaube, vielen Leuten macht das erstmal ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Also mir am Anfang auch, dass ich dachte, ach je, mit niemandem reden und die ganze Zeit nur Gedanken im Kopf. Und wenn man dann feststellt, ich bin gerne mit mir zusammen und ich muss auch gar nicht die ganze Zeit aktiv etwas tun oder reden und es ist auch schön, dann gibt einem das eine ganz andere Sicherheit und das ähm, hat mich wirklich, muss ich sagen, die letzten Jahre immer sehr auch vorangebracht. Also ist ja dieses, was du sagst, stehen bleiben und auch einfach mal gucken. Hm. Ne? Also das hm. ist einfach, kann ich jedem nur empfehlen.
1: Warum Kloster? Also spielt da Glauben bei dir eine Rolle oder ist das einfach nur ein Mittel zum Zweck für dich?
0: Tatsächlich spielt bei mir der Glauben keine Rolle. Ich glaube, ich bin jemand, der schon das große Ganze sieht. Also ich glaube, dass wir alle ein Mosaiksteinchen sind in dem großen Bild. Ich bin aber nicht getauft und habe mich auch bewusst nie für eine Religion entschieden. Ich muss aber wirklich sagen, dass dort, wo ich hinfahre, die auch sehr, sehr offen und freundlich sind, ebenso wie ich mir das vorstelle, gegenüber allen Menschen, die eben dort teilnehmen möchten oder halt Zeit sozusagen ähm, mit sich verbringen möchten, um sich auch zu finden und sowas. Also die sind da unglaublich mhm. freundlich und ganz, ganz nett. Das ist ein katholisches Benediktinerkloster.
1: Mhm. Wow, okay. Gehen wir mal zu dieser Trauerbegleitungsgeschichte zurück. Ähm Du hast eine Ausbildung dazu richtig gemacht. Wie, wie sieht denn so eine Trauerbegleitungsausbildung aus?
0: Das ist tatsächlich sehr spannend, weil viele Menschen davon ja noch nie wirklich was gehört haben. Also Trauerbegleitung ist eine wirklich fundierte psychologische Ausbildung, die dauert über zwei Jahre. Und da hat man eben, wie man sich das auch bei einer Ausbildung ganz normal vorstellt, verschiedene Fächer und lernt wirklich, einfach mit den verschiedensten ja, Dingen, ich will nicht sagen umzugehen, sondern man lernt halt, wie man Menschen wirklich unterstützt. Ähm, auch wie man zum Beispiel, ganz wichtiger Punkt, wie man sich selber schützt. Man kann nur eine gute Traubegleiterin sein, wenn man weiß, wie es einem selber geht, wie man sich selber auch schützen kann und weil man vielleicht auch sozusagen wirklich ähm, ja einen Klienten abgeben muss, ne? wenn das zum Beispiel vielleicht zu ähnlich ist an der eigenen Geschichte, die man vielleicht erlebt hat. Und ja, das ist einfach, ähm, finde ich, auch total wichtig, weil ich, ich, ich erkläre das einfach mal so, das soll nicht banal klingen, aber das kann man vielleicht für alle, die sich noch nicht damit so auseinandergesetzt haben, besser verstehen, Skifahren kennt, lernt man ja auch nicht in einem Wochenende, ne? aber wenn du zwei Jahre lang immer Skifahren lernst, dann kannst du das halt auch richtig gut so mhm. Und es gibt halt auch Wochenendseminare. Das ist sicherlich nützlich, so einen Crashkurs einfach mal zu machen, wo man ein paar Do's und Don'ts lernt, gerade um auch Freunden und ähm, Familienmitgliedern zu helfen und die vielleicht noch besser zu unterstützen, als man das intuitiv sowieso tun würde. Aber ich finde es total gut, dass das wirklich eine Ausbildung ist, die auch eben über mehrere Jahre geht.
1: Und ähm, wie ist das denn? Also ich... Ähm war nun leider auch schon mal in einer Lage, einen sehr nahestehenden Menschen zu verlieren. Ich wusste überhaupt nicht, äh, wo ich so eine, wo ich, wo ich so, so einen Trauerbegleiter oder eine, Tra eine Trauerbegleiterin herbekommen würde.
0: Ja, das ist tatsächlich auch noch nicht so, ähm, wie sage ich mal, hip oder in. Also mhm. das ist tatsächlich, man kann das einfach natürlich googeln. Und gerade in Hamburg, das ist eigentlich ganz spannend, weil in Hamburg gibt es relativ viele Trauerbegleiter. Das liegt aber daran, dass Hamburg eben auch ein Bundesland ist, wo... Die wen wo wenig weniger Menschen getauft sind. Also im Süden zum Beispiel übernimmt das ganz oft automatisch der Seelsorger, mhm, wo man halt okay. weiß, ah, okay, da kommt jemand, mit dem kann ich sprechen. Und das ist zum Beispiel in manchen Bundesländern, vor allem halt im Norden, gar nicht mehr so der Fall. Deswegen ist das da schon so ein bisschen bekannter. Man kann wirklich einfach gucken, ähm, bei Trauergruppen gibt es halt. Wir bei Vergiss man nie haben machen jetzt eigentlich immer Einzelberatung für Menschen, die eben nicht unbedingt in eine Gruppe wollen oder die vielleicht auch ähm, ja ganz besondere Sachen erlebt haben, die jetzt eben nicht in die Gruppe passen. Es gibt ja auch einfach Menschen, die sind nicht so der Gruppentyp. Ne? Mhm. Aber sonst mhm. kann ich auch auf jeden Fall in Hamburg allen Trauernden empfehlen, einfach mal nach Gruppen zu schauen, weil das natürlich eine unglaubliche Unterstützung ist, Menschen zu treffen, denen vielleicht Ähnliches passiert ist.
1: Und äh, wenn man dann so eine Eins-zu-Eins-Betreuung machen würde, also ähm, wie, wie sieht denn das aus? Ist das, ähm, sind das einfach Gespräche, die man führt? Oder wird auch praktisch irgendwas abgenommen? Weil oft ist es ja auch so, dass Trauernde vollkommen überfordert sind mit all den Dingen, die damit äh, zu tun haben, Beerdigung etc. Ne?
0: Ja, also das sieht wirklich sehr, sehr unterschiedlich aus, denn das ist genauso individuell wie der Mensch. Also man fragt eigentlich erstmal oder schaut, was braucht der Trauernde? Also was ist das, was ihm jetzt am meisten unterstützt und was ihm jetzt wirklich am meisten helfen kann? Das kann im Einzelfall, ich sage jetzt mal als Beispiel, ein Erinnerungsstück sein, ne? wenn vielleicht auch die Trauer oder der der Tod schon etwas länger her, als wo man wirklich sagt, wir machen etwas Haptisches, wir kreieren etwas zusammen aus einem ähm, Stück von dem Verstorbenen, wo wir etwas Neues draus machen und sozusagen neue positive Energie schaffen und sich dadurch die Trauer verändert. Also was auch natürlich ein kreativer Prozess ist, der einfach ein bisschen, wo man einen Weg miteinander geht, wo dann am, am Ende was ganz Tolles, Positives bei rauskommt. Also wo man zum Beispiel sagt, das ist... Vielleicht der Pullover von meiner Mutter, daran hänge ich einfach sehr, weil den hat sie mir vererbt, aber er ist gar nicht in meinem Stil. Und dann strickt man zum Beispiel einen Schal daraus für ähm, die Trauernde. Also Sachen, mhm. die man einfach umwandelt oder schaut, was für denjenigen gut wäre. Es können aber auch normale Gespräche sein, weil oftmals hat Trauer ähm, ja wirklich etwas mit der ganzen Lebenssituation zu tun. Also ich sag mal so, man, wenn jemand, wenn jemand wenn jemand das passiert, dann ist halt das ganze Umfeld gefragt. Also es ist ja nicht so, dass jemand stirbt und dann ist nach zwei Wochen wieder alles normal, sondern es verändert sich halt alles. Es verändert sich für dich. Du bist erstmal in einer Riesenblase. Dann hast du eben diesen ganzen, wirklich diese ganze Beerdigung und alles, was damit zu tun hat, da ist vielleicht noch gerade, dass da funktionierst du, einfach weil du musst. Und dann auf einmal sind die Menschen vielleicht, die dir in dem Moment noch beigestanden haben, die sind dann auf einmal eigentlich weg, weil sie denken, ja, aber es ist ja jetzt vier Wochen her und jetzt ist ja, jetzt müsste es ja wieder vielleicht gut sein. Ne? Und so ist mhm. es eben nicht, weil eigentlich fängt da erst der ganze Prozess überhaupt erst wirklich an und das dauert natürlich oftmals über Jahre und Trauer geht auch nie weg, sie verändert sich. Und dafür muss man sich aber, ich muss es vielleicht ein zu großes Wort, aber dafür würde ich mir wünschen, dass ich mehrere Menschen da wirklich mit auseinandersetzen, weil ja, sonst wird es halt auch nicht wirklich besser. Ne? Also es bleibt sonst immer ein großes, gruseliges Monster, obwohl es eigentlich ähm, ein Begleiter werden könnte, der ab und zu mal auftaucht, was auch okay und normal ist, aber woran man hoffentlich nicht zerbrechen muss. Also
1: ich erinnere mich an ein Interview, was ich mal geführt hat mit einer Frau, die in äh, Afrika lebt und die hat mir erzählt, dass äh, dort der auch Sterbende mitten in der Gesellschaft sterben. Also dass alte Menschen ähm, in, in die äh, Moscheen oder in die Kirchen dort gehen und dort sich hinlegen, um zu sterben, einfach wenn sie alt sind. Und dass das okay ist und kein Schrecken, das ist natürlich auch traurig, aber die sterben innerhalb der Gesellschaft. Also man sieht es. Und ähm, unsere Sterbenden sehen wir ja nicht
0: ja. in der Regel. das ja. ist sehr, sehr das spannend, was du sagst. Ja, Ja, ja hängt alles damit zusammen vielleicht eine kleine Ergänzung das ist genau der Punkt also bei uns in Europa ne, wird es einfach von allen ferngehalten also jeder Traubegleiter oder der zumindest so in, in, würde ich sagen mal in einem guten Sinne handeln würde der empfiehlt immer Kinder mit auf Beerdigung zu nehmen also sie nicht zu zwingen aber Kinder ab einem Alter von drei bis vier Jahren können das selbst entscheiden wenn die das natürlich super gruselig finden dann nicht aber die meisten Kinder möchten das auch gerne. Und in unserer Gesellschaft wird das halt von den Kindern schon ferngehalten. Und das ist halt leider, glaube ich, nicht der richtige Weg, weil wir sehen nie einen Verstorbenen, wer, auch wenn Oma krank ist, dann dürfen wir nicht mit ins, mit ins Krankenhaus. Und das ist in anderen, in anderen Gesellschaften ganz, ganz oder in anderen Kulturen ganz, ganz anders. Und wir hatten wirklich auch bei, vergiss mal nie, wir hatten Damen dort, also die zu uns gekommen sind, die waren 60 Jahre alt oder älter und komplett erschüttert und braucht eine Traubegleitung, weil ihre über 80-jährige Mutter gestorben ist, weil die vorher noch nie einen kranken oder toten Menschen gesehen haben. Und das alles ist, glaube ich, nicht besonders gesund.
1: Es ist ja aber auch erschütternd. Ne? Ich erinnere mich, als meine Oma, äh, da war ich so 17, 18, gestorben ist. Und hatte war sie halt auch eine Zeit lang im Krankenhaus. Und natürlich bin ich damals auch schon ins Krankenhaus gegangen und ich habe aber gesehen, wie dieser Mensch langsam, körperlich, regelrecht verschwunden ist. Er also wurde immer dünner, immer knorriger. Er hatte nachher nichts mehr ähm, mit der Frau zu tun, die ich kannte. Und das ist im Mark erschütternd.
0: Ja, was aber daran liegt, dass wir es halt nie erlebt haben. Ne? Also in anderen mhm. Kulturen ist es halt völlig normal, dass die halt sehen, das, was du gerade gesagt hast, ah, guck mal, Oma wird älter, Oma ne, wird vielleicht dünner und ach, Oma geht's nicht mehr so gut und irgendwann stirbt halt Oma. Und da ist es ganz normal, dass man dass man die Oma auch mal anfasst, dass man die auch immer noch selber mhm. wäscht und bettet mhm. und alles. Deswegen gehört das zu bei anderen Kulturen einfach ganz normal dazu. Und das würde ich mir schon sehr hier auch wieder mehr wünschen.
1: Mhm. Okay. Kostet das denn was, sich als Trauerbegleiterin ausbilden zu lassen? Wenn ja, was? Und also kann sich das jeder leisten? Das ist auch die Frage. Ne?
0: Also ja, das kostet was. Das kostet, äh, gerade wenn das über zwei Jahre geht, ich möchte jetzt nicht lügen, weil das bei mir schon ein bisschen her ist, ich würde schon mal schätzen drei bis 5.000 Euro, je nachdem, wo man mhm. hingeht. Also es ist schon eine Investition, die man da tätigt. Mhm. Gerade weil, vielleicht, weißt du, vielleicht sind in deinem Bundesland die Kurse voll, so war es zumindest bei mir. Da musst du woanders hinfahren, da musst du halt immer Hotels nehmen und so weiter und so fort. Ne? Und natürlich auch die Zeit mit einplanen ähm, über zwei Jahre, wo du dann in dem Moment nichts verdienst, ne? als Selbstständiger. Mhm. Mhm. Äh, es kostet an sich, wenn man das möchte, kostet es an sich nichts. Es gibt ganz, ganz viele ehrenamtliche Trauerbegleiter, die sicherlich auch sehr, sehr gut sind. Wir, jetzt bei Vergissmeinnicht zum Beispiel oder ich, finde schon, dass man dafür ganz normal Geld bekommen sollte. Das ist eine ganz normale psychologische Beratung. Also bei, sage ich jetzt mal, bei einem Psychiater wundert sich ja auch keiner, dass der pro Stunde Geld kriegt. Bei einem Bestatter wundert sich auch keiner, dass der pro Stunde oder für einen Auftrag Geld bekommt. Und ähm, deswegen finde ich auch, dass ganz normal die Traubegleitung vergütet werden sollte. Und das haben würde ich auch immer so machen. Also man kann das natürlich, wenn man wenn man jetzt äh, jemanden kennt ne, oder wenn man halt weiß, derjenige hat ganz wenig Geld, kann man das natürlich immer im Ermessen anpassen oder auch sagen, ich mache das einfach mal so. Aber da, das kann man sich selber sozusagen ausruhen. Ich glaube, das kommt darauf an, zu wem man dann wirklich möchte und ob man da bereit ist, etwas für zu bezahlen oder ob man etwas bezahlen kann. Ne, das kommt natürlich auch mhm. auf die finanzielle Situation an. Aber es geht umsonst. Es geht aber auch, dass man sozusagen jemanden bucht.
1: Okay, also du bist ja rausgegangen bei Vergissmeini, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ähm, betreust du jetzt aktuell gerade Menschen?
0: Jetzt aktuell betreue ich niemanden, ich bin aber immer noch Traubegleiterin. also wenn mich jetzt natürlich mhm. jemand fragt, dann mache ich auch immer noch Trauerreden, also wenn ich Anfragen bekomme, dann mache ich das, das lag wirklich daran, dass ich mich vor einem Jahr fest dazu entschieden habe, auszusteigen, einfach um mich komplett der Moderation zu widmen, wo ich auch wusste, ich bekomme eine eigene tägliche Sendung. Ich kann mhm. überhaupt nichts anderes mehr machen. Und so ist es eigentlich auch geblieben, muss ich gestehen. Mhm. Mhm. Also ich mache das immer noch, weil es ist ja, ich sag mal so, es ist ja wie wenn du Krankenschwester bist. Ne? Du gehst ja, wenn du wenn du sagst, ich mach das jetzt im Moment nicht, bleibst du ja immer eine Krankenschwester. Also mich rufen ja immer noch ganz viele Menschen an oder auch Freunde und fragen mich, was sie in so einer Situation äh, tun sollen. Und da bin ich natürlich äh, gerne für die da.
1: Wie sehr haben dich denn die Geschichten der Toten oder auch der Hinterbliebenen selbst berührt? Also wenn man so eine Ausbildung hat, schafft man es dann, professionellen Abstand zu wahren oder ähm, weint man da auch dann tatsächlich mal mit?
0: Und das finde ich ganz, äh, die Fragestellung finde ich total interessant. Also meine Frage wäre dann eher, warum ist, professioneller Ab warum ist professioneller Abstand nur möglich, wenn man nicht mitweint? Weißt du? Also das ist das gibt zwei, sage ich sagen, zwei ges nicht gespaltene Lager, das klingt ein bisschen hart, aber ich habe beim Bestatter auch gearbeitet, also ich habe viele verschiedene ähm, Sachen eben gemacht, um mich auch weiter fortzubilden und ja sag ich jetzt mal, die alteingesessenen alteingese Bestatter, da ist es auch so, dass die sofort sagen, ja, also du hast auch gar keinen Fall mitweinen und das ist total unprofessionell und dann gibt es halt die andere Sichtweise, die ich eher vertrete, wo ich sage, ich finde, wenn hier gerade ähm, zum Beispiel ein Baby, Baby beerdigt wird und die Eltern vor uns sitzen und natürlich weinen, dann darf man ruhig die Hand auch mal nehmen und sagen, ja, das ist sehr traurig. Und dann darf man auch mal eine Träne verdrücken, um einfach Mitgefühl zu zeigen. Also, das finde ich, äh, genauso professionell, weil einfach Menschen unterschiedlich sind. Das heißt nicht, dass jeder mitweinen muss, ne? Also, das meine ich nicht, aber, ähm, profession professionelle, ich kann das Wort gar nicht mehr sagen. Professionalität, langsamer Dieter, hat für mich nichts mit weinen oder nicht weinen zu tun.
1: Mhm. Okay. Wie hat dich denn diese ganze Tätigkeit, diese Trauerbegleitung ähm, selbst verändert? Also ist das jetzt, ähm, hat, hat das irgendwie deine Beziehung zum Tod oder deine Angst vor dem Tod, wenn die existiert hat, ähm, verändert?
0: Ja, also meine Beziehung zum Thema Sterben und Tod hat es sehr verändert, weil wir wirklich versuchen und auch weiterhin versuche ich, wirklich dieses Thema aus dieser stiefmütterlichen Ecke herauszubringen. Also gerade das Thema Tod und Sterben hat unglaublich viel mit dem Thema Leben zu tun. Also ähm, ich habe auch ganz viel im Hospiz gearbeitet und auch Interviews geführt. Und das ist einfach die Menschen, die dem Tod so nahe sind und auch die Familienmitglieder. Das betrifft ja eigentlich nicht nur eine Person, sondern wirklich auch die ganze Familie und den Freundeskreis. die leben anders und intensiver und bewusster und das hat auch so viel Schönes und so viel Humorvolles und was ich ganz, ganz interessant fand, ist auch wirklich, dass Menschen gerne zu mir gekommen sind oder auch mich als Trauerrednerin buchen, weil sie sagen, unser der Verstorbene war ein fröhlicher Mensch, wir wollen nicht irgendjemanden, der da jetzt vorne steht und theatralisch wie man das halt so kennt von Beerdigungen, gar eine ganz traurige Geschichte und 1984 hat er das gemacht und die weißt du, mhm. sondern wir wollen einfach auch wirklich äh, den Verstorbenen so in Erinnerung behalten wie er ist und deshalb möchten wir das eigentlich auch mit Menschen in Anführungszeichen feiern, die demjenigen auch ähnlich sind oder wie er sich das eben gewünscht hätte. Ne? Also das ist aber eine ganz große Aufgabe. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, dass wir eine, eine Klientin hatten, die die Trauerkarten gerne anders haben wollte. Also wo wir, wo wir gesagt haben, ja natürlich, sie können die auch einfach zum Beispiel blau machen oder grün. Sie müssen keinen schwarz nehmen und sie müssen auch keinen schwarzen Rand nehmen. Und die saß da wirklich ganz verängstigt und meinte so, ach, das muss ich nicht. Und wir so, nein, wir würden sie gerne, wenn sie möchten, ermutigen, dass sie die Lieblingsfarbe des Verstorbenen nehmen oder halt irgendwie das... So machen, wie es für sie gut wäre, nicht so wie alle anderen es erwarten. Also ganz viel, ähm, ein großer Part der Traubegleitung ist immer noch, glaube ich, Mut zuzusprechen, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Was ist für, für dich jetzt gut? Was brauchst du? Wie möchtest du das eigentlich machen?
1: Das ist ja wahnsinnig schwierig auch für, ähm, wenn, man, wenn man selber jetzt nicht direkt betroffen ist ne, ähm, ähm, und einen trauernden Menschen im Freundeskreis hat oder so, da richtig zu reagieren. Und da haben ja auch sehr viele Menschen Angst, etwas falsch zu machen und dann tun sie gar nichts. Das gibt's ja auch. Hm. Wie kann ich denn, oder ist das einfach von vornherein der falsche Ansatz? Aber das ist ja das, was sich die meisten Menschen in so einer Situation wünschen. Wie kann ich denn Trost spenden in einer Situation, die ja eigentlich trostlos ist, weil ich diesen Menschen, dieser Mensch ist weg und der kommt nicht wieder.
0: Das geht und da gibt es zwei Worte und zwar heißt es da Dasein. Mhm. Das klingt erstmal banal, aber das ist das größte Geschenk, was man wirklich einem Trauernden machen kann. Also da sein im Sinne von ihm sagen, dass man für ihn da ist in jeglicher Form. Wenn du mich brauchst, bin ich für dich da. Wenn du mich nicht brauchst, also im Sinne von, wenn du nicht sprechen kannst, wenn das für dich noch nicht geht oder wenn ähm, ne, du auch keine Umarmung möchtest, ist das für mich auch okay. Alles, was du jetzt brauchst, ist okay. Man könnte zum Beispiel vorschlagen, auch auch ähm, nicht jeder ist ja gleich, also es ist total toll, dass du das fragst, weil gerade Freunde und auch Verwandte ja ganz oft nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Und da würde ich Empfehlen, erstmal auf sich selber zu hören. Wie, kann, wie könnte ich den Trauernden von meinem Gefühl her unterstützen? Es gibt Menschen, die sind, die mögen gerne sprechen, also die natürlich gut auch mit Trauernden reden können. Ist aber nicht jeder. Dann kann man zum Beispiel an, wenn man sagt, nee, das kann ich nicht, ich kann die Geschichte nicht zum 15. Mal hören oder wie schrecklich das war oder keine Ahnung was, dann würde ich sagen, versuch doch mal zu schauen, was könntest du denn anbieten. Zum Beispiel auch vielleicht einmal die Woche Essen vorbeibringen, ne? weil vielleicht hat die Familie irgendwie zwei Kinder und das ist, ne? die bräuchten mhm. einfach jemanden, der vielleicht einkaufen geht oder mit dem Hund rausgeht. Also Hilfe anbieten in verschiedensten Formen, was mhm. absolutes wirklich, also was ein absolutes Mast ähm, sozusagen ist, wenn man irgendwie helfen möchte, die Hilfe immer wieder gerne anbieten. Trauernde sind viel zu schwach, viel viel zu schwach und stecken in dieser wirklich absolut trauernden Blase, dass sie so kraftlos sind, dass sie es gar nicht schaffen, sich zu melden. Also viele wundern sich dann immer und sagen oder sagen dann, ja, ich habe ja meine Hilfe angeboten, aber äh, der hat gar nicht reagiert. Das schafft ein Trauernder gar nicht. Das ist nicht möglich, mhm. auch manchmal noch nicht mal auf eine WhatsApp zu antworten. Das ist ähm, die diejenigen, denen das schon passiert ist, die wissen das. Also da wäre meine Empfehlung, auch wirklich vielleicht einfach mal, das ist natürlich nach Gefühl, einmal die Woche oder alle zwei Wochen oder meinetwegen, wenn man jetzt auch wirklich sehr gut befreundet ist, ist, öfters, nachzufragen, brauchst du was, weil das ist nicht jeden Tag gleich. Das kann 50 Mal ein Nein sein und beim 51. Mal schreibt derjenige, lieb, dass du dran geblieben bist, ja, ich würde dich gerne sehen oder ja, könntest du für mich vielleicht, keine Ahnung, ne, das und das machen oder so.
1: Wie ist das bei Trauerfällen? wo man nicht nur selber betroffen ist, sondern noch weitere Menschen in der Familie zum Beispiel oder bei dir wie im Freundeskreis, die einem auch sehr nahe stehen. Ähm, da ist es ja, also ähm, die Erfahrung habe ich so gemacht, dass ein nahestehender Verwandter verstorben ist und das ist man ja selber in Trauer. Und dann sieht man aber auch die Menschen um einen herum, die man liebt und die einem sehr nahe stehen und die noch da sind und die aber auch unheimlich leiden. Und dann hat man zwei, also ich habe das so als, doppelte Last empfunden, weil ich diese Trauer der anderen fast noch viel schlimmer fand als meine eigene. Wie gehe ich denn damit um?
0: Also das, ich sag mal, das Schönste wäre natürlich, wenn man offen darüber sprechen kann. Ich glaube, das, oder das merke ich auch immer wieder bei der Trauerbegleitung, das hilft eigentlich am meisten, dass man, ja, dass man offen darüber spricht, wenn man das irgendwie kann und sich, hoffentlich auch gut gegenseitig stützen und unterstützen kann. Auch wenn der andere eben sehr, ja, wie du sagst, wenn es fast unerträglich ist, das zu sehen. Was ich super spannend finde oder was ich finde, was vielleicht auch jeder wissen sollte, wenn in der Familie oder im Freundeskreis jemand stirbt, man ist, das ist auch ein, ein wirklich, was einem in der Traubegleitung beigebracht wird, der gesamte Freundeskreis oder auch Familienkreis ist ein Mobile. Also stellen wir uns jetzt mal einfach eine Familie vor und jeder hat an diesem Mobile hat seinen Platz. So sieht mhm. es aus. Und es ist ausgeglichen und alles hängt im, im, im Gleichgewicht. Und dann stirbt jemand. Das bedeutet, eine Schnur wird komplett abgeschnitten. Das ganze Mobile hängt also auf einmal schief. Mhm. Und egal, ob das jetzt eine Familie ist oder ein Freundeskreis oder auch jetzt zum Beispiel, ob das auf der Arbeit passiert, immer wenn es ein, ein Konstrukt mit mehreren Menschen ist, dann muss sich alles komplett neu sortieren. Und das für, das hätte mir zum Beispiel auch in dem Fall sehr, sehr geholfen. Ganz oft nimmt zum Beispiel jemand in der Familie den Platz des Verstorbenen ein. Oder die Charaktereigenschaften verteilen sich auf unterschiedliche Menschen und man verändert sich. Also es gibt ganz viele psychologische, was völlig normal ist. Ne? Also es gibt Menschen, die auf einmal anfangen, der Mann stirbt und der hat immer gerne Rührei gegessen, die Frau aber selber nicht. Auf einmal ist die gerne Rührei. So, das, solche Sachen gibt es auf einmal. Und wenn man mhm. das zum Beispiel schon wüsste, dass einfach dieses Verhältnis sich komplett verändert, ähm, würde, würden sich, glaube ich, viele Menschen auch sehr viel eher verstehen oder könnten verstehen, mhm. was da passiert in dem Moment. Mhm.
1: Mhm. Spannend, das ist echt spannend. Mhm. Kannst du dir denn vorstellen, irgendwann noch mal, ähm, ja stärker in, in diese in diese ganze Thematik einzusteigen? Oder ist das was, wo du sagst, nee, ich habe jetzt hier, äh, wie du sagtest, 39 Jahre für meinen Traum gearbeitet, meine eigene Sendung zu bekommen. Das kann ich mir erst gar nicht vorstellen.
0: Doch, ich kann mir sehr gut vorstellen, in dem Bereich noch weiter einzusteigen. Ich habe in den fünf Jahren der Traubegleitung zum Beispiel für mich auch gemerkt, dass ich sehr, sehr gerne auch eigentlich noch Sterbebegleitung lernen möchte. Also ich finde, das müsste alles zusammenhängen. Im Moment ist es so, dass es alles getrennt abläuft. Also es gibt Sterbebegleitung für den Sterbenden, dann gibt es Trauerbegleitung für den Trauernden und es gibt den Bestatter, ne, der, das, der sozusagen äh, zwischendrin agiert, eben wenn die Bestattung stattfindet. Und eigentlich bräuchte man jemanden, der einen vorher begleitet, dann auch alles mit dem Bestatter macht und diese Trauerbegleitung, also über mehrere Wellen, hinweg das Ganze, weil sonst muss man sich immer an neue Menschen gewöhnen und das ist auch unglaublich anstrengend. ne mhm. ähm, Also ich mich würde es, wenn ich da wieder mehr einsteige, glaube ich, noch mehr in die Sterbebegleitung ziehen.
1: Mhm. Okay. Mhm. In der Zeit, wo du das quasi parallel gemacht hast mit deinem äh, 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 Reporter und äh, Moderatorinnen-Dasein, äh, das sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Welten. hatte Hattest du da manchmal dann Probleme von der einen in die andere Welt? ja, so rüberzukommen?
0: Ich hatte, also für mich ist es ein, eine tolle Ergänzung und ein toller Ausgleich, weil ich energetisch natürlich zwei ganz unterschiedliche Sachen mache. In der einen bin ich sehr, ja, sag ich mal, wie du schon gesagt hast, ne, so eher lustig, fröhlich und die Arbeit beim Fernsehen gibt mir unglaublich viel Energie. Bei der Trauerbegleitung, das gibt mir genauso viel Energie, weil es sehr spannend ist, weil ich halt nicht spreche. Also mein Part mhm. besteht eigentlich, das ist auch ein sehr großer Part der Trauerbegleitung, aus echtem Zuhören. Also dass, andere, dass du anderen Menschen wirklich zuhörst, was ihre Bedürfnisse sind und auch zwischen den Zeilen liest. Und das hat sich ganz, ganz toll ergänzt. Das, was aber anstrengend ist, ist tatsächlich, ähm, den Körper so zu switchen. Also das kennt man ja vielleicht von... Ähm, beim Drehen ist das halt auch so. Wenn du bist so ganz, wenn du im On bist, musst du halt vollkommen da sein und auf einmal sagen, alle ja, äh, Szene im Kasten und dann musst du erstmal vielleicht eine Stunde warten. Ne? Dann fährst du halt total mhm. runter. Also das ist das, was ich für den Körper schon anstrengend fand. Zum Beispiel, ich war manchmal an einem, an, an einem Tag in drei Städten. Also ich habe irgendwie, morgens bin ich in Hamburg losgeflogen, in München habe ich dann äh, gedreht und abends hatten wir vielleicht noch ein äh, Radio-Interview zum Thema Trauerbegleitung Und dann diesen. Mhm. Switch zu bekommen, das ist für den Körper komischerweise, äh, auch wenn es eine wund wund wunderschöne Ergänzung ist, doch anstrengend, ja.
1: Okay, wie hast du das denn alles unter einen Hut bekommen? Ich meine, du bist ja jetzt auch, hast ja einen Partner, du bist wieder verheiratet, also irgendwas fällt ja runter, ne? wenn man so ein Workaholic ist, auch wie du. Ähm, wie kriegt man das denn trotzdem hin, ähm, auch für seine, mit Menschen, für die Menschen, die einem wichtig sind, genügend Zeit noch zu
0: haben. Also ich finde es cool, dass du das fragst, weil ehrlich gesagt dachte ich ja immer, ich bin Wonder Woman, eine 20-jährige Ehe kann nichts zerstören, aber mein Ex-Mann war halt dann irgendwann weg. Also mein Ex-Mann hat mich verlassen mit den Worten, ich hasse deine Jobs. Ich, äh, also wo ich rückwärts vom Stuhl gefallen bin nach 20 Jahren und dachte, oh, ich arbeite wohl doch zu viel. Also das ist so, man denkt, glaube ich, eine Beziehung hält viel aus. Mhm. Ähm, aber ich habe es eben nicht hinbekommen. Also sagen wir so, ich habe mich, glaube ich, um alles gut gekümmert, außer um das, wo man halt immer denkt, das ist sowieso da, ne? wo man halt mhm. ähm, ja sich so drauf verlässt, das wird schon irgendwie funktionieren und gut, ach komm, der Monat geht auch noch. Und nächster Monat wird wieder nicht so stressig. Und es war aber eigentlich schon immer, wie wenn du sieben Tage, ich habe halt fünf Tage fürs Fernsehen gearbeitet. Und dann unter der Woche nach der Arbeit noch Konzepte für die Trauerbegleitung geschrieben und am Wochenende die Seminare für die Trauerbegleitung gegeben. Und das, wenn du selbstständig bist, weißt du ja auch, das baut sich ja nicht innerhalb von sechs Monaten von alleine auf. Da muss man richtig viel Zeit reinstecken und irgendwann so nach drei Jahren vielleicht, drei, vier, fünf Jahren kommt dann der Punkt, wo das auch dann vielleicht hoffentlich was abwirft. Und so habe ich da, so bin ich auch immer rangegangen halt mit 200 Prozent Power bei allen Sachen, die ich mache. Und dafür habe ich auch, glaube ich, einen hohen Preis bezahlt. Das war, eh, nur kurz als Abschluss, das war genau der Grund, warum ich unter anderem auch vergiss nie sozusagen ähm, dann verlassen habe, die eigene Sendung. Und ich hatte einen neuen Partner und ich wollte, ich habe halt gedacht, ja, wenn ich das wieder genauso mache alles, dann ah, weiß ich nicht, ob das gut geht. Und dann verändert man sich schon. Also durch so Lebens große Einschnitte, fängt man schon an dann auch nachzudenken. Ne? Wäre ja auch traurig, wenn nicht.
1: Klar, klar. Und ich glaube, das ist eine Problematik, die ganz, ganz viele Menschen da draußen kennen. Ne? Also, ja. Gerade so, die so leidenschaftlich sind bei dem, was sie tun, was sie beruflich tun. Ähm, und da irgendwie eine, ja, ähm, eine, eine Balance zu finden, ein Gleichgewicht zu finden, was irgendwie für alle Beteiligten irgendwie funktioniert, ist wahnsinnig schwierig. Absolut. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie es für dich denn, also wenn man mal so ein bisschen zurück in deine in, die, in die Filmgeschichte gehen, in die, in die TV, in deine TV-Karriere. Wir haben uns damals 2009 bei Hamburg 1 getroffen. Da haben wir eigentlich mehr oder weniger beide ein Praktikum gemacht.
0: Das muss man sich auch mal reinziehen, Sarah. Weißt du das? Dass wir beide komplett fertig studierte, versierte Frauen waren, ja? In Mitte 20ern. Und dann sagt man, und dann haben wir ein Praktikum gemacht.
1: Aber es war tatsächlich komplett tuto unbezahlt. Also das muss man ja auch mal irgendwie erstmal schaffen. ne? Ähm, und ich weiß noch, ähm, dass viele dort natürlich auch um ein Volo, ein Volontariat, also eine Ausbildung beim Sender gebuhlt haben. Ähm, ich war in der glücklichen Lage, dass, dass es nicht so war, weil ich wusste, ich hatte mein Studium schon und wusste, okay, bei mir, für mich geht's dann woanders weiter. Ähm, aber du, glaube ich, wolltest da auch schon einen Moderator Moderatorenjob machen und die haben irgendwann gesagt, nö, das, Madita, das wird nichts. Das stimmt. Dann bist du, dann bist du hast einen ganz harten Cut gemacht und das fand ich so bewundernswert. Dann bist du von einem Tag auf den anderen, bist da rausgegangen, kamst aus der Tür vom Chef bis rausgegangen und hast gesagt, wenn das nicht geht, dann gehe ich jetzt, verschwende ich meine Zeit hier nicht. Und das fand ich, es war natürlich total konsequent, ja, also aus meinem jetzigen Leben heraus, aber damals war das für mich so, Boah, krass, die ist ja krass, jetzt geht die echt.
0: <lacht> Konsequenz ist wirklich eine meiner, zumindest im Berufsleben, eine meiner Stärken. Weil jetzt, wo ich gerade meinen Hundewelpen erziehe, merke ich, dass ich gar nicht so konsequent bin, wie ich dachte. Aber ja, im Berufsleben genau. bin ich krass äh, konsequent, ja, das stimmt. War ich, war ich immer. Also es war auch so, ich hab, ich hab, ich war eine von den Buhlerinnen, wie du sagst. Ich wollte unbedingt ein Volo, weil ein Volo damals... Ähm, Wirklich die Eintrittskarte war beim Fernsehen. Das ist ja, ja beim, ist beim NDR so, bei ganz vielen anderen Sendern ist das so. Und da brauchst du einfach irgendwie nochmal eine Ausbildung, die du dann schön mit fast äh, hier Ende 20, Anfang 30 anfangen kannst, damit dich äh, überhaupt eine nimmt. Ich hatte dann tatsächlich, das wusste ich ja damals aber noch nicht, als ich gegangen bin, hatte ich ja irgendwann das große Glück, dass eben Kabel 1 anrief, weil die mein Talent nämlich gesehen haben, so in den Beiträgen. Ne?
1: Aber vorher, und das aber, ist ja das... Die geilere kam ja Hamburg 1 auch nochmal, ne?
0: Ja, ach ja, 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 die haben auch nochmal irgendwann. Das war, ich hatte meine eigene, ich habe dann, da so, du, da gab es YouTube, glaube ich, gerade mal drei Monate, ne? Das finde ich auch mal so geil, wenn Leute jetzt zu mir sagen, ja, aber macht doch ein bisschen mehr YouTube, wo ich denke, ey, ich habe YouTube, habe ich mit 20 gemacht, da, ihr, da kanntet ihr das auch gar nicht, Leute. Und habe ich irgendwann habe ich halt meinen eigenen Channel gehabt, der war auch relativ erfolgreich, ähm, weil daraufhin, haben mich wirklich, hat mich Hamburg 1 dann wieder angerufen, nachdem sie mich eigentlich nicht nicht wirklich als Volontär haben wollten, haben sie gesagt, um dich kommt man ja nicht herum, das war der Wortlaut, glaube ich, um dich kommt man ja nicht herum, wir machen jetzt wieder was zusammen, so, das fand ich ganz lustig, also ich bin aber auch bekannt in der Branche, ich bin schon hartnäckig und das ist, glaube ich, auch das, was den Erfolg ausmacht, die, ich wollte gerade sagen, man muss nicht immer Talent sein, man muss Talent haben, man muss nur hartnäckig sein, das wir jetzt auch gegen mich quasi, gegen mich selbst. Das, das, stimmt das, auch. das möchte ich nicht. Ich glaube schon, natürlich muss man irgendwie was können, aber es ist schon so, dass, glaube ich, schon noch eher die hartnäckigen ähm, Erfolg haben. Also, wo man ganz oft ja auch denkt, hä, wieso hat der jetzt die Sendung oder wieso hat der... Das sind einfach die, die am lautesten schreien, die wirklich am nervigsten drum buhlen. Und das bin ich inzwischen aber auch nicht mehr. Also... Da habe, ich, da habe ich aber auch das Glück, dass ich mir, glaube ich, in zehn Jahren oder über zehn Jahren so ein bisschen Standing herausgearbeitet habe, dass die genau wissen, das ist eine sichere Bank, wenn wir die buchen, das wird lustig, amüsant und trotzdem souverän und professionell. Mhm. Ähm, aber Hartnäckigkeit zahlt sich aus, Leute. Also wenn ihr das mhm. machen wollt, ne, bleibt dran.
1: Aber ja, Da braucht man natürlich auch wirklich einen langen Atem. Also ich weiß noch, ähm, wir hatten damals ein, zwei Gespräche und ich weiß noch, dass du gesagt hast, nee, ich habe hier irgendwie jetzt auch meinen Job gekündigt für diesen Weg und äh, du hast irgendwie äh, Jobs nebenbei gemacht, weil wir waren ja alle nicht zahlt, du hattest ja aber schon, ne, wir waren, du warst glaube ich Ende 20, ähm, äh, ja irgendwie ein Leben, das finanziert werden muss. Das heißt, ich, ich, du, ich weiß nicht mehr, was du für Jobs gemacht hast, aber du hast nebenbei noch gearbeitet, was also wahnsinnig anstrengend war. Als du da gegangen bist und die Tür bei Hamburg 1 gemacht hast, gab es da, also wie hast du dich da gefühlt? Ist da so Zweifel oder Angst auch auch mal was, womit du zu kämpfen hattest, oder war warst du einfach so straightforward, dass du gesagt hast, na, dann kommt halt das nächste?
0: Hui, ich glaube, da gibt es ganz viele auf und ups. Also, ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Als ich bei Hamburg 1 erstmal aus der Tür gegangen bin, da, also ich kann ja sagen, was die gesagt haben. Ich habe ja ich, die, uns wurde ja alle die allen allen die Aussicht auf ein Volontariat. Man hat ja nichts versprochen, aber wir haben ja alle Praktikum gemacht, weil wir oder viele, du vielleicht nicht, aber viele, weil sie gern Volo haben wollten. Und dann hatte ich halt mein Gespräch, mein Endgespräch sozusagen, oder ne, wo die halt dann gesagt haben, ja nee, wir suchen eigentlich die ganze Zeit einen Mann, der Politikwissenschaften studiert hat. Und dann saß ich da drin. Da waren drin, nur Frauen. Da waren nur Frauen. Und dann habe ich, ich wirklich, ich weiß, was ich gesagt habe. Ja, ein Penis wächst mir nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, zum Chef gesagt. Ich bin ja dann immer bei mir ploppt. Ich, ich rede ja oft, bevor ich denke. Und dann dachte ich, so, ja, brauche ich ja hier gar nicht arbeiten. Da ich so, das hätte ich natürlich auch vorher. Also ich meine, ich habe da viel gelernt, dafür bin ich super dankbar. Aber ich war wirklich so geschockt, dass ich dachte, das sagen die mir so. Das würde wahrscheinlich jetzt auch, das wäre auch schon so eine MeToo-Debatte. ne? Ja, ja. und dann habe ich halt, deswegen war ich so, dass ich das ja ein penis wenn ich wäre, dann brauche kann ich ja auch gehen und dann bin ich halt gegangen, weil ich dachte, das, ist ja, das bringt ja uns beiden nichts, das ist ja dann Quatsch, so tschüss Leute, ade, das war eigentlich ganz geil. Andererseits hatte ich immer wieder, also durchgehend über die ganzen Jahre, wo ich Moderation gemacht habe. Absolute Tiefen. Also, ich lag, manchmal kam mein Ex-Mann nach Hause und hat mich heulend auf dem Fußboden gefunden, weil ich nicht wusste, wie ich meine Miete zahlen soll. Ich habe ja. zehn Jahre lang, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Treppenhäuser gereinigt. Ja, wow. Ja, wow. Über zehn Jahre, glaube ich, habe ich verschiedene Treppenhäuser geputzt, äh, weil ich Geld verdienen musste. Stark. Nebenbei. Also, mhm. ich, ja, das ist da, da bin ich mir auch für nicht zu schade. Das ist mir auch, das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Also wenn ich da so einen Traum habe, dann ähm, dann mache ich dafür auch was.
1: <lacht> wie lange ähm, wie lange lohnt es sich denn für einen Traum zu kämpfen? Wann ist es zu viel? Das ist ja da auch immer so. Ich weiß eine super schwierige Frage.
0: Nee, das kann ich dir genau beantworten. Ja. Ja. Bei Radio hm. Hamburg hat der Chef Marcel Becker mal was zu mir gesagt, weil ich ja auch unbedingt bei Radio Hamburg bleiben wollte und die haben mich ja auch nicht genommen und ich habe so ja. viel dann noch reingesteckt. Da hat er gesagt. Auch wenn du hier vor dem Laden zelten würdest, Madita, und jeden Tag frische Muffins backen würdest, ich würde dich nicht zurücknehmen. Ein totes Pferd kann man aufhören zu reiten. Ja. Und da dachte ich so: Alter Falter, krass, krass. Aber ja habe ich es gerafft. Also, ich, jetzt ist das schon auch noch so, ich bin immer noch hartnäckig, aber ich glaube, ich erkenne schneller die Phase, wo ich merke, ist jemand einfach nur gerade langsam oder langsamer als ich, sag ich mal, im Denken mhm. oder im, im ne, vielleicht ist da gerade einfach kein Platz für mich? Oder hat jemand vielleicht wirklich keinen Bock auf mich? Ne? Also mhm. passt das einfach nicht. Wann ist das Pferd tot und wann kann ich aufhören, es zu reiten? Und das ist natürlich meine Empfehlung auch für, für die Lieben da draußen. Wenn ihr einen Traum habt, klar, steckt ihr da all eure Energie rein, aber wenn ihr einfach merkt wirklich, ey, das funktioniert nicht, das funktioniert auch nach zwei, drei Jahren irgendwie nicht, dann ändert irgendwas, weil dann hat es vielleicht auch nicht so viel Sinn.
1: Zumindest der du hast ja deinen, deinen großen Traum, hm. Moderatorin zu werden, den hast du ja nie aufgegeben. Das stimmt. haben hast du zehn Jahre Treppenhäuser geputzt. Das stimmt. Warum nicht? Weil was, hat, was, was hat dich festhalten lassen?
0: Das ist, das ist eine krasse Frage für mich, weil es ist wirklich so, dass ich, das, ich wusste, dass ich Moderatorin will, werden möchte, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Und ich hm. wusste innerlich, dass das funktioniert. Also ich wusste es einfach. Es gab keinen. Das habe ich, da haben mich Menschen auf dem Weg ganz oft gefragt und immer gefragt, Marita, was ist, wenn das alles nichts wird? Und was machst du denn dann? Was ist denn dein Plan B? Dann habe ich gesagt, Arnold Schwarzenegger hat auch gesagt, hat immer gesagt, es gibt nur Plan A. Wenn du einen Plan B hast, ist scheiße. Weil dann machst du irgendwann auch Plan B. Also für mich mhm. gab es immer nur Plan A. Auch wenn ich nebenbei, ne, wie Traubegleitung oder Sachen, die mich natürlich selbst auch interessiert haben, immer auch gemacht habe. Ich hatte nur dieses, diesen Plan A und ich wusste, dass das funktionieren wird. Das war eine innere Stimme. Ich wusste es einfach. Ich habe so sehr an mich geglaubt und das muss man auch, weil alle anderen werden es nicht tun. Das kann ich euch gleich sagen. Also du hast Glück, wenn vielleicht noch dein Mann, deine Freunde, davon hatte ich aber auch nicht, also die haben jetzt auch nicht besonders an mich geglaubt, man muss schon selber da sehr, sehr an sich glauben, weil sonst fällt man tief.
1: Wie ist das denn, diese Ulknudel, die du ja auch bist? ne? Also wer, wer dich kennt, wer dich aus dem Fernsehen kennt und, und aus Social Media kennt, du machst jeden Quatsch mit. Du bist <lacht> ähm, nicht eine von diesen Moderatorinnen, die einfach nur hübsch aussehen und dann dort irgendwie wie Deko stehen, sondern du hast auch wirklich Mut, einfach auch mal, weiß ich nicht, verschwitzt in so einen Boxring zu steigen und und weiß ich nicht, in in, in komischen Klamotten in 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 Schwimmbecken zu springen. Du stimmt, wenn nicht st machst jeden. Ich sage mal ganz ganz deutlich, machst jeden Scheiß. Halt ja. Ja. Aber auch mit offensichtlich sehr viel Spaß und sehr viel Authentizität und deswegen bist du wahrscheinlich auch so erfolgreich. Aber ähm, diese, diese totale Ulknudel, wie viel ist das auch Rolle?
0: Also ich weiß, dass es ganz viele Schauspieler und Moderatoren gibt, die zwei Rollen haben, und weil die auch sagen, das gibt ihnen Sicherheit, weil dann sind sie nicht so verletzlich oder so. Ne? Also ich habe das schon ganz mhm. oft gehört. Ich bin verletzlich, weil ich immer so bin. Also das, was man sieht, das bekommt ihr auch wirklich. Ich kann gar nicht anders. Ich bin zu Hause auch so. Ich bin einfach ein tollpatschiger, lustiger, liebevoller, glaube ich, liebevoller Mensch, der auch manchmal einfach, mir wird ganz oft auch gesagt, ach, du bist einfach zu nett. Das hasse ich. Nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Und ich habe, äh, also, ich bin einfach, meine meine Mutter sagt immer, die hat mich so erzogen, ach, scheiß dir nix. Ne? so, so ist, doch nicht, ist doch nicht so schlimm. Ich bin habe, glaube ich, echt wenig Schamgefühl und ähm, lache auch gerne über mich selbst also ich habe überhaupt gar kein Problem wenn mir was Blödes passiert das können ja auch wenig Menschen dann über mich selbst zu lachen ne? also ich weiß nicht ähm, das ist aber echt oft so wie du sagst ich kriege oft Aufträge wo eine Frau dann gesucht wird wo die dann sagen so ja nee wir müssen nicht in irgendein Kostüm stecken das macht ja nicht jede ne wo ich mir denke wie, ja. wieso nicht ist doch lustig Hä, warum macht warum macht man das nicht das ist anderen Leuten ist das irgendwie peinlich mir überhaupt nicht <lacht> <lacht>
1: wie gehst du denn mit Kritik um? Also wenn man so, es machen glaube ich viele Leute nicht, äh, weil das auch die Angriffsfläche sicherlich bietet. Ne? Also gerade für eine Frau, leider, muss man ja sagen. Ähm, da hast du bestimmt auch mal Kritik einstecken müssen. Ein paar Sachen hast du uns ja schon verraten, so aus deiner Vergangenheit im TV-Geschäft, äh, echt krasse Sachen. Aber so jetzt, äh, weiß ich nicht, wenn Zuschauer da was kritisieren oder doof finden, die vielleicht ja manchmal auch eine Wortwahl finden, die irgendwie nicht so cool ist. Wie gehst du damit um?
0: Oder kommt wirklich total darauf an, von wem es kommt und das möchte ich auch jedem raten. Also wenn ich natürlich ein Coaching habe in der Branche, ne, also wenn ich ein Coaching habe, wo mir jemand Moderationstipps gibt, der Ahnung davon hat, dann nehme ich die natürlich dankend an. Dann versuche ich das umzusetzen und ähm, schau, wie ich das noch besser machen kann. Wenn jetzt ein, wie ihr, wie man das kennt aus Social Media, irgendwelche Leute, ich sage jetzt mal ein Beispiel, gibt, ich mache ja viele Kochsendungen und ich Koche mit einem Profikoch und ich bin diejenige, die keine Ahnung hat und der Profikoch hat Ahnung und äh, erklärt mir das, dann gibt es auch so Menschen, die da äh, drunter schreiben, so, oh, wie kann man nur so hohl cool sein? Naja, wenn man solche großen Ohrringe trägt, dann kann man ja auch nur dumm sein. Wo ich dann denke, so, äh, was haben meine Ohrringe mit meiner Kochkunst zu tun? Naja, muss ich nicht weiter drüber nachdenken. Also, wo ich dir einfach nur, das registriert man dann nach zehn Jahren, aber es ist einem auch irgendwie total äh, Wurst. Ich habe aber inzwischen auch kein Problem mehr damit, also Leute, die einen so persönlich beschimpfen oder beleidigen, die sperre ich halt einfach. Sorry, das ist mir zu doof. Also, weißt du, wo man einfach nur weiß, das sind irgendwelche Trolle, die den ganzen Tag nichts anderes machen, weil sie leider, ich weiß es nicht, nichts, nichts, ich sage jetzt mal wirklich nichts gut geschissen haben, Entschuldigung, oder, oder irgendwie lange keinen Sex hatten, die einfach so grundböse sind, wo ich, wo ich ja genau weiß, ach, das hat nichts mit mir zu tun, das muss ich mir dann auch nicht geben. Also, Weil ich versuche ja, ich kriege ja super viele Liebe-Nachrichten und da versuche ich auch jedem zu antworten bei Instagram und Facebook und da muss, denke ich so, das ist, die Energie da rein will ich gar nicht stecken, das ist zu, wofür, weißt du?
1: Okay, also so gezweifelt an dir oder an dem Weg so zwischendurch, tust du mittlerweile nicht mehr, ne? Also das ist jetzt so vorbei.
0: Das stimmt, nee, das tue ich nicht mehr. Cool, schön. Glückwunsch. <lacht> ja, also so herrlich. ich glaube, ich zweifle immer schon wie alle anderen auch. Ich zweifle wieder, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber mhm. dafür habe ich dann auch mal zehn Projekte parallel, wo eins dann irgendwie hoffentlich funktioniert. Und im Moment mache ich einfach mal ein bisschen ruhiger. Also im Moment ist mein neues B Projekt hier Babywelpe. Davon kriegt man, glaube ich, gar nicht so viel mit, weil ähm, das doch mehr Zeit fordert, als ich dachte. Ich dachte, ach komm, mit dem machst du dann lustige Videos und keine Ahnung was. Das das äh, funktioniert, funktioniert alles hey. nicht. Er macht überhaupt nicht, was ich will. <lacht> ja, das kenne ich.
1: Vor allem dein, dein Hund heißt auch Charlie, ne? Ich habe ja auch einen Charlie. Ach ne? echt? Ja, ja. Aber mit IE hinten. Ah. Ne, ich habe okay. einen kleinen Dalmatiner. Jetzt mittlerweile ist er fast zwei. Also klein ist er auch nicht. Mehr.
0: Ach krass. Ja, das ist schon. Also ja, das ist schon ja. ist schon auch ein neues äh, neues kleines Projekt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Hm. Wie war denn der Moment, du bist dann zu Kabel 1 gekommen, das hast du schon erzählt, wie das gelaufen ist und ähm, hast da ganz viel gemacht, ganz viele Sendungen gemacht und wie war dann der Moment, ich glaube, letztes Jahr war das dann, dass du deine eigene Sendung bekommen hast, dein großes Ziel. Wie, wie, wie war das, wie hast du davon erfahren und wie war das Gefühl dann?
0: Also erfahren habe ich davon, es gab erstmal ein Casting, nochmal sozusagen, ne, wo man wirklich im Studio ähm, nochmal getestet wurde. Und dann habe ich den Anruf bekommen und hab, dann haben sie gesagt, du, du bist es. Das war so krass. Also das ist so, also für mich ist wirklich der Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Und dann bist du erstmal in dieser wunderschönen Maschinerie, die aber wirklich, das, das meine ich ganz positiv, das Wort, wo du jeden Tag drehen darfst und jeden Tag selber Gäste hast in einem Studio mit Live-Publikum und ich jeden Tag gespürt habe, das ist der Grund gewesen, warum ich das alles gemacht habe. Ich war noch nie unaufgeregter. Also ich weiß, bei manchen Reporterstücken, wo du eine Anmod hast mit, keine Ahnung, fünf Sätzen, ne, bin ich manchmal mhm. aufgeregter, als bei der Sendung war ich äh, überhaupt nie aufgeregt. Ich war einfach immer nur glücklich und dachte, hier gehöre ich hin. Das ist mein Platz. Das war so krass, weil es alles aufgegangen ist, was ich immer empfunden habe, schon innerlich. Und das, was aber danach passierte, war das eigentlich Seltsame. Es war ein bisschen, ich will nicht, das ist ein negatives Wort, ich, ich, ich sag's trotzdem jetzt mal, es war ein bisschen Midlife-Crisis, im Sinne von, was viele Leute, glaube ich, erleben, die ein Ziel erreichen. Und was, was nun? Ja, es war wirklich mit 39, dachte ich, hä, was denn jetzt? Klar, also, äh, wir haben das, das lief jetzt ein halbes Jahr, und wurde halt dann nicht weiter produziert. Ich mache ja immer noch trotzdem meine Kochsendungen und auch alle anderen Sachen. Aber es, es hat sich für mich so eine ganz ungewohnte Beruhigung im positiven Sinne eingestellt, wo ich jetzt denke, äh, ja. Und auch wenn wieder eine große Sendung kommt, dann ist das halt toll. Aber es ist ja gar nicht mehr. Mein Lebensziel ist erstmal so. Meine Ziele verändern sich gerade. Und das ist eine total, auch eine total spannende Zeit. Manchmal denke ich so, das ist ja völlig verrückt, weil ich habe manchmal auch. Das liegt jetzt natürlich auch am Welt, mein, mein Tag wird komplett zerschossen von tausend Millionen Sachen, wo ich denke, es ist alles gerade so durcheinander. Aber es ist so, ähm, früher, vorher war ich so ganz krass strukturiert, ich hatte auch manchmal so richtig Viertelstunden-Calls ne? so, so mit, mit, mit Leuten. Und ich bin im Moment nur noch durcheinander. Auch wie die Bude hier aussieht, Sarah. Ich bin überhaupt nicht mehr ich selbst. Also ich hab, bin in so einer Phase, wo ich mich entweder gerade äh, komplett neu erfinde, aber ich weiß noch überhaupt nicht, wohin das geht. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Vielleicht dann, äh, in, in weiß ich nicht, über nächstes Jahr, Jahr normal sprechen, wenn sich das dann rausgestellt hat. Vielleicht hast du dann nochmal einen, einen totalen Turnaround. Ich würde es dir zutrauen.
0: <lacht> da ist auf jeden Fall die Headline ist, äh, ähm, ich habe ein Jahr Lebenslücke in meinem Lebenslauf. Was schön. <lacht>
1: Ich möchte noch eine Frage stellen, die ich, die ich, das ist persönliches Interesse. Ich, Du bist ja auch jemand, der Live-Sachen super geil findet, ne? Mhm. Ja, und ich, Live war für mich immer der absolute Tod.
0: Also oh, ich, echt?
1: Oh, furchtbar. Also ich, Allein live, nur live vertonen, irgendwelche äh, Newsstrecken beim NDR oder so, da habe ich schon einen halben Herzkasper bekommen, und, äh, mal abgesehen von von den Fernsehgeschichten. Ich musste mir tatsächlich immer vorher einen Schnaps rein, rein äh Zimmer. Ach, du bist süß. Ja, ich geht nicht. Also ich auch oh, ganz schlimm. Aber ich wollte auch nie in die Moderation. Ich wollte eigentlich immer nur Journalist sein. Ich wollte immer Redakteur sein. Ich wollte immer nur Geschichten erzählen. Ich wollte gar nicht vorne sein. Das aber dabei habe
0: ich dich im On gesehen. Du warst total gut. Mir hat das gut gefallen.
1: Ja, dann hat man das vielleicht mal nicht gesehen, aber das war, boah, vorher hätte es mich sehen müssen. Das war, also ich war kurz vorm Ich kehre mein Inneres nach außen. <ungefähr> und also kennst du, also du hast eben kurz angerissen diese Nervosität und war das mal Thema bei dir? Und wenn ja, was macht man denn dagegen? Ich habe mir irgendwann gesagt, so okay, anscheinend kannst du es nicht, dann lass es halt. Aber kann man das lernen?
0: Also ehrlich gesagt bin ich immer total aufgeregt. Also ich, ich beschreibe das immer als freudige Aufregung bei mir. Ich bin so, ähm, aber auch innerlich. Bei mir ist es auch so. Ich, ich, der, bei mir gab es schon mal einen Tonmann, der gesagt hat: Moment, Moment, ich höre hier irgendwas. Das ist eine Störung. Und dann äh, guckt er mich an und sagt sag mal, ist das dein Herz? Weißt du? Weil er so laut das Herz gehört hat, dass er alles andere nicht mehr hören konnte. Also so aufgeregt bin auch ich manchmal. Dass, ich glaube, das ist total normal. Ich habe nur äh, überhaupt keine Angst, das liegt aber, glaube ich, daran, dass ich dieses große Glück habe, was ich von meiner äh, Mutter oder vielleicht auch von meinen Eltern halt mitbekommen habe, dass ich kein nicht so viel Schamgefühl ähm, habe irgendwie wie andere. Das Also, wenn was schief geht, oder wenn auch wenn ich mich verspreche oder wenn irgendwie, wenn ich stolpern würde, dann ist es für mich überhaupt nicht schlimm. Ich habe nie das Gefühl, jetzt passiert was Schlimmes. Sondern ich denke immer, ach, das ist doch lustig. Ich bin, also alles, was bei live, was du vielleicht äh, oder viele unangenehm finden würden, nämlich Störungen, das ist für mich ein Geschenk. Das liebe ich. Das fange ich auf und ähm, integriere das oder lache halt dann über mich selbst und dann kommt halt ein noch besserer Witz. Also für mich ist das das Geschenk von Life. Das ist das Schöne.
1: Also ist das eigentlich eine ja eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Perspektive, die man aber glaube ich, ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Das ist, weiß ich, ich
0: eben auch nicht. Also mhm. ich habe aber witzigerweise, wo du es sagst, ich habe hier schon so einen ähm, Workshop konzipiert, der liegt hier auf meinem auf meinem Rechner, ähm, der genau der äh, das heißt ähm, also Tipp dieses Moderations ABC, wie habe ich Spaß auf der Bühne. Habe ich äh, habe ich noch nicht umgesetzt, aber liegt hier schon, weil ich genau daran auch schon ich wurde, werde natürlich öfter daran ähm, darauf angesprochen und Code mache auch ab und zu persönliche Coachings und da geht es viel genau darum. Also das kann man Menschen, glaube ich, schon beibringen. Was heißt das, glaube ich, das weiß ich. Man kann Menschen das schon beibringen. Es geht aber eher darum, den Menschen beizubringen, Spaß zu haben. Das ist eher der Schlüssel. Mhm.
1: Ja, also ich weiß auch, dass es mehr bei mir im Kopf ist ne? und wenn ich, wenn, wenn, der Dreh dann erstmal läuft, dann vergesse ich es auch irgendwann. Aber das vorher ist halt nicht freudige Aufregung, das vorher ist halt wirklich, das ist Schmerz. Oh. Das ist richtig schlimm. Also vor allem, weil ich auch weiß, ich, ich habe ja auch Trainings gehabt und so und ich weiß, dass ich halt, mein, mein Gesicht macht komische Sachen, das entkleidet mir ständig, wenn ich rede. Ich mache komische Sachen, ich hampel immer rum. Ich mache halt all das nicht. So natürlich, was so äh, Präsenter halt machen sollten. Mir ist das halt irgendwie nicht so in die Wiege gelegt und habe ich auch nie so richtig abstellen können. Und mit diesem Defizit geht man, bin ich dann schon immer in diese Drehs reingegangen und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen. Ja, das ist
0: aber auch blöd, weißt du warum? Weil wenn du, wenn du dann immer nur daran denkst, das ist ja klar, wenn du dann denkst, das darf ich nicht und das darf ich nicht. Also, das habe ich zum Beispiel, ähm, wenn ich etwas Neues mache oder vielleicht mit jemandem zusammenarbeite, der mir zehn neue Infos gibt, anstatt zwei. Weißt du, sag ich jetzt mal. Und du, mhm. bei dir ist es ja dann auch so. Du hast dann, dann denkst du, ach, ich soll mein Gesicht nicht so bewegen und ich darf nicht hampeln. Und dann konzentrierst du dich eigentlich nicht mehr auf das, was dir Spaß macht, nämlich gerade die Geschichte zu erzählen. Dann wird es halt so ein verschobenes Bild. Und das muss man dann wieder äh, zurechtrücken. Das geht aber alles. Das ist alles möglich. Meldet euch bei mir. Ich kann das mit euch machen. <lacht>
1: Na gut, vielleicht vielleicht melde ich mich irgendwann nochmal bei dir ähm, und äh, lass mich mal von dir coachen. Vielleicht ist das. Äh, Oder wir, wir machen
0: einfach was zusammen vor der Kamera. Das ist auch lustig. Allein äh, zu zweit ist es nämlich viel einfacher als alleine.
1: Du, wenn du das aushält, dass mir vorher grün wird im Gesicht und ich wahrscheinlich <lacht> spucken muss.
0: <lacht> ich fange dich fang auf, Baby. Ich fange dich auf.
1: Madita, es war mir eine ganz große Freude und es war ein Fest mit dir zu sprechen. Ich finde, du bist ein super vielseitiger Mensch und ich finde es auch mal wichtig, dass die Leute mal sehen, dass da nicht nur die Ulknudel irgendwie Madita existiert, die man da draußen sieht, sondern dass du ein Mensch bist mit sehr viel Tiefgang und mit sehr vielen anderen Themen und dich mit sehr vielen anderen Sachen beschäftigst und ich habe vieles viel gelernt heute. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, freue mich auf das nächste Mal, wenn wir wissen, wie es bei dir weitergeht.
0: <lacht> Dankeschön, Sarah. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Ich melde mich auf jeden Fall, was in Zukunft so passiert.
1: Das war die Geschichte von Madita. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass euch diese Frau genauso beeindruckt hat, wie sie mich schon seit vielen Jahren beeindruckt. Mich hat besonders erstaunt, wie leicht sie das Leben scheinbar nimmt wie wenig ernst sie sich nimmt, aber dann doch so einen unfassbar starken Willen und Glauben an sich selbst gezeigt hat. Das finde ich bewundernswert und ehrlich gesagt auch erstrebenswert. Sich nicht zu schade zu sein, Treppenhäuser zu putzen. Sich nicht beirren zu lassen, wenn andere sagen, dein Weg ist der falsche. Ich glaube, Madita ist im Großen und Ganzen ziemlich bei sich selbst und ziemlich okay mit sich. Und das ist etwas, was viele von uns ihr Leben lang nicht schaffen. Und deswegen, Madita, Respekt. Bevor ich euch unseren nächsten Gast vorstelle, habe ich eine kleine Ankündigung zu machen. Die vergangenen Monate mit The Storyteller, mit den Geschichten hier und mit euch waren wirklich herrlich und haben mir unfassbar viel Freude bereitet. Ich habe so viel gelernt und so viele tolle Gespräche geführt und wunderbares Feedback von euch bekommen. Und keine Angst, das ist jetzt auch kein Abschied oder so etwas. Dieses Projekt ist erst am Anfang und ich habe noch so viele tolle Menschen und Geschichten im Gepäck, die ich gerne mit euch teilen möchte. Aber leider ist mir eines in den letzten zwei Wochen sehr deutlich geworden. Das Ganze nimmt so viel Zeit und Raum in Anspruch, dass andere wichtige Dinge, mein Job, der momentan viele tolle Aufgaben bereithält, mein Team und auch ehrlicherweise manchmal meine Familie, darunter leidet. Das bedeutet, ich muss etwas ändern. So, dass ich genügend Luft habe für alle Geschichten und Menschen um mich herum, auch die, die mir besonders nahe stehen. Daher werde ich die Veröffentlichungsfrequenz erst einmal auf einmal monatlich umstellen. Die nächste Folge kommt also in vier Wochen, am 19. November. Ich hoffe, ihr bleibt mir und den Geschichten treu. Es bleibt weiterhin spannend und meine Gästeliste ist prall gefüllt mit interessanten, inspirierenden und beeindruckenden Persönlichkeiten. So wie unser nächster Gast, Lukas Nimschek. Lukas dürfte dem ein oder anderen von der Castingshow The Voice Kids auf pro seit1 bekannt sein. Hier ist er Juror zusammen mit Florian Sump aus seiner Band Deine Freunde. Deine Freunde ist eine wirklich, wirklich gute Hip-Hop-Band für Kinder. Und Lukas gehört nicht nur zur Band, sondern ist auch erfolgreicher Musical-Autor und Regisseur fürs Hamburger schmidtchen und andere Theater in Deutschland. Daneben hat er noch eine Produktionsfirma für Reportagen und Werbefilme und betreibt einen Escape Room in Hamburg. Der Mann ist also ein Alleskönner und Allesmacher. Und er erzählt uns, wie er das geworden ist. Wie er es blutjung und völlig ahnungslos zum Assistenten von Corny Littmann geschafft hat, dem ehemaligen Vereinspräsidenten des FC St. Pauli und Geschäftsführer des Schmidt-Theaters. Er erzählt auch, wie er zum Profimusiker wurde, zum Sänger, zum Regisseur und zum Autor von Musicals, ohne Ausbildung und ohne auch nur eine einzige Note lesen zu können. Bis heute. Und er erzählt sehr offen über sein Outing und seinen Ehemann. Gewährt uns Eindrücke, wie er lebt und davon, wie er zum Thema Kinder steht. In vier Wochen diesmal. Ich freue mich auf euch. Eure
0: Sarah.